0: PODCAST EDUCATIVO EPISODIO NÚMERO 63 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juan José Millán y te doy la bienvenida al PODCAST EDUCATIVO, al EPISODIO NÚMERO 63 del martes 13 de junio, si eres supersticioso, hoy no será un buen día para ti, de 2022 el PODCAST en el que encontrarás un episodio nuevo a las 7 de la mañana todos los días para tratar temas de educación, de psicopedagogía, de psicología, lenguaje, docencia, dificultades de aprendizaje. En definitiva, todo lo que puede interesar a padres, madres y profesores de todos los niveles educativos. Si te dedicas a la educación o a la psicopedagogía o a la psicología, seguro que ya has escuchado hablar de la psicometría. Si eres padre o madre... Tal vez el concepto te suene, pero tal vez no tanto. Hoy vamos a dedicar este programa a hablar sobre esto, sobre la psicometría y sus técnicas. La verdad es que me encanta tener tantos motivos de agradecimiento últimamente. Y tengo más, hoy tenemos más. Muchas gracias por las 5.000 escuchas del podcast durante los últimos 30 días. De verdad, qué mezcla de emoción y de responsabilidad. Y gracias también porque nos habéis vuelto a subir en el ranking de podcast en España sobre educación. Ya estamos en el número 12. Increíble. El otro día, dando un vistazo a las estadísticas del canal de YouTube, wow, habéis visto vídeos en lo que llevamos de año en el equivalente en horas a 167 días. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿No conoces nuestro canal de YouTube? Ay, pues esto no puede ser, ¿eh? Corra las notas del programa para darle un vistazo y si te gusta la educación, te encantará. En fin, muchas, muchas, muchas gracias a todos. No sé si habrás visto películas del estilo Lazarus, Asfixia, Desolado o Sombra Blanca, ¿te suenan? Tal vez no. Pero déjame decirte que todas ellas tienen algo en común, tratan sobre el albinismo, que es un trastorno muy habitual en países del África subsahariana y afecta a una de cada mil personas. Además de lo básico, produce dificultades de visión debido a la ausencia de la pigmentación ocular. La verdad es que en África, ser albino es una tarea bastante compleja. Por una parte, hay una serie de la población que considera que los albinos tienen poderes mágicos en su sangre y que su pelo trae muy buena suerte, con lo que Digamos que esta sangre de albinos puede ser muy codiciada, incluso su pelo. Imagínate la situación. En otras zonas, como por ejemplo Tanzania, ser albino es sinónimo de estar maldito o de haber sufrido un encantamiento o haber sido objeto de brujería. Imagínate cómo debe ser la vida de estas personas. Bueno, no te lo he dicho antes, pero el albinismo, supongo lo sabes, es un trastorno por el que no se genera melanina en la piel, con lo que la piel es tremendamente blanca. Imagínate nacer albino en África. Ha habido regiones donde incluso se ha tenido que legislar al respecto para que se hicieran expresos el reconocimiento de los derechos de las personas albinas. Así que un abrazo desde aquí a todos los albinos del mundo, que también los hay en muchos otros países. Y bueno, este tema no lo puedo cerrar sin recomendarte a uno de mis guitarristas favoritos, que también es albino, y falleció por desgracia en el año 2014, hace poquito. Hablo de Johnny Winter. Si te gusta el blues y el rock, no te lo puedes perder. Te recomiendo cualquiera de sus álbumes en directo. Son exactamente increíbles. La psicometría tal vez sea una de las disciplinas más antiguas de la psicología. Existen estudios que indican que en la dinastía Tang, en China, hablamos del año 618. Ya existía un importante afán por medir las habilidades de los seres humanos. En Occidente... Su inicio más marcado se encuentra con Galton y Cattell entre finales del siglo XIX y principios del XX y comienza a tomar fuerza y cuerpo con Binet y Theodor Simón, ya entrado el siglo XX con la finalidad de hallar algo que seguimos haciendo más o menos a día de hoy, que es evaluar para encontrar o especificar la edad mental, aunque hoy podríamos hablar de una edad de desarrollo pero existen muchas más cosas que te voy a contar ya mismo. Pero antes, como siempre, te recuerdo que puedes visitar nuestra página web area44.es, en la que encontrarás todos los servicios que podemos ofrecerte relacionados con las dificultades de aprendizaje, apoyo escolar especializado, evaluación psicopedagógica, formación a docentes y muchas cosas más. Y ya, sin más esperas, vamos a hablar de algo tan interesante como es la psicometría y algunas de sus técnicas. Siempre que hablo de psicometría o que escuchamos hablar de psicometría suele venir a nuestra cabeza la palabra test o la palabra prueba. Pues efectivamente, estas pruebas son empleadas por lo general para medir la conducta, para describirla y todo ello basado en una estandarización o en una normalización que se basa en la típica campana de Gauss, que seguro que la conoces, que también se le conoce como la distribución normal. Es decir, lo que tratamos de hacer con estas pruebas al meterlas dentro de esta distribución normal es colocar a las personas dentro de un grupo que se describe como normal. Normal quiere decir que los hay por un extremo bajito, por otro extremo muy alto y la gran mayoría en el centro. Bueno, pues esto es muy importante porque... Cuando haces una técnica, una prueba, cuando se aplica una prueba, lo que estamos haciendo es obtener una puntuación a partir de unas puntuaciones directas, que es la puntuación que se obtiene en ese mismo resultado, y a través de eso lo que hacemos es ponerlo dentro de ese grupo normal, aplicando una puntuación para esa persona en relación a su edad, o a su curso, o a su tarea, a su act actividad laboral, a, a lo que sea. Estas puntuaciones tienen bueno, pues una, un valor importante. Dentro de esta distribución normal intentamos colocar siempre estas puntuaciones. Las puntuaciones intermedias van a corresponder a la gran mayor parte de la población y las extremas, según se alejan de esa mediana, comenzarán a ser representativas de mucha menos población, tanto en el sentido ascendente como descendente. Sí, la verdad es que sirven para ordenar dentro de un grupo que es representativo de toda la población a esa persona que se ha evaluado. Algo muy valorado por parte de los que usamos estas técnicas, aunque yo lo critico en algunos casos y le pongo un pero muy grande, es que pueden medir de forma cuantitativa. Y esto nos permite alejarnos de impresiones personales, de datos subjetivos o, bueno, pues de diferentes constructos o áreas de la persona. Esto, lo que a mí me importa mucho y que en algunas ocasiones te decía hace un momento que critico, es cuando se hace una evaluación psicopedagógica y nos quedamos únicamente en el número. Pero de esto hablaré en otro episodio porque esto es algo muy largo. En definitiva, estas pruebas pretenden cuatro objetivos muy marcados y muy habituales, muy específicos. Por una parte, estudiar las diferencias entre los miembros de un grupo. Lógicamente, te lo contaba hace un momento, ese ordenar dentro de la distribución normal. Bueno, pues de esta manera lo que conseguimos es categorizar sencillamente. Te pongo un ejemplo. En el caso de la inteligencia, podemos clasificar la inteligencia como promedio, por encima del promedio, superior al promedio o muy superior al promedio. Además, nos permite también, estas pruebas, contrastar hipótesis sobre algún fenómeno que estamos observando. Te pongo otro ejemplo muy sencillo. Imagínate un escolar que no aprende a sumar. Entonces, la hipótesis del evaluador es, aunque sería un poco extraño, la verdad, pero bueno, por poner un ejemplo que se entienda muy bien, que su capacidad cognitiva está por debajo del promedio y por eso no aprende a leer. ¿Qué hacemos? Pues bueno, se aplica una técnica psicométrica para medir el cociente intelectual y se obtiene una puntuación de 65, por ejemplo, un cociente intelectual de 65. En ese momento validaríamos la hipótesis pero si obtuviera un 110, entonces tendríamos que entender que esta hipótesis es nula y tendríamos que meter en juego otras hipótesis diferentes. Por cierto, el cociente intelectual normal está entre el 90 y el 110. Normal porque es, sería la parte más alta de la campana de Gauss que se asociaría al 66% de la población. Las pruebas psicométricas son muy útiles en muchos casos, pero necesitan algunos criterios esenciales para que puedan funcionar, para que podamos decir que lo que miden está bien medido y que el resultado es representativo o significativo. En primer lugar, necesitan ser fiables. Es decir, que los ítems que las componen, que componen esas preguntas distintas que hacen esta prueba, estén estadísticamente libres de error. Es decir, que se sepa que miden lo que quiere medir y que no miden otras cosas por error en ese aspecto. Además, todos los ítems deben medir las mismas cosas. Si estoy midiendo inteligencia, por ejemplo, todos deben medir inteligencia. Si mido atención, todos deben medir atención. No serviría de nada un test que midiera tres ítems de inteligencia, dos de emociones, cuatro ítems que midieran atención y otros dos que midieran, no sé, por ejemplo, lectura. Esto no nos serviría para obtener ningún tipo de conclusión válida porque sería un batiburrillo en muy poquitos ítems que no nos diría nada en realidad porque no tendríamos suficiente eh, masa como para poder tener una conclusión clara, definida y en este caso objetiva. El hecho de que un test mida en su conjunto de ítems, lo mismo, recibe un nombre, que es el de consistencia interna. Además, además de esta fiabilidad que hablábamos anteriormente y de esta consistencia interna, necesitamos la validez de la prueba. Es decir, que en conjunto, que todos esos ítems midan lo que queremos medir con esa prueba. Por ejemplo... Yo diseño una prueba fantástica de fiabilidad, lo que comentábamos antes de que los ítems midan lo que quiero medir. Además tiene una consistencia interna increíble, todos los ítems miden lo mismo, pero tiene un contenido verbal enorme y poco habitual. Y entonces yo cojo esta prueba y se la presento a escolares de primaria y de primaria para que la lleven a cabo. Pues los resultados, ya te digo, van a ser catastróficos. ¿Por qué? Pues porque necesitan leer muy bien y no y no, nos, y no tenemos esa capacidad en primero y primaria. Por tanto, eh, yo te pregunto, ¿estos escolares tienen un problema en lo que se está midiendo? Ya sea atención, sea función ejecutiva, sea memoria, sea lo que sea. ¿Tienen un problema de todo eso o de lo que medimos? No, tienen un problema para acceder a la información. Y ese problema lo que le está haciendo es que como no acceden a la información no pueden encontrar respuesta... ...para medir lo que pretendemos. Por tanto, ese test carecería de validez, al menos en estos cursos... ...ya que estaría midiendo lectura, no el objetivo a medir realmente. Claro, si queremos medir lectura, pues fantástico. Pero la, la idea es, en este ejemplo que te pongo, que quiero medir otra cosa diferente. Para medir lectura lo haríamos de otra cosa y mucho más en, en un primero o en un segundo de primaria. Ya hablaremos sobre eso, que también es un tema realmente, realmente interesante. Bueno, una vez que conocemos estos aspectos esenciales de los tests Podemos ver diferentes tipos de herramientas, de técnicas para medir o para aplicar estas estrategias psicométricas. Las primeras de ellas serían las, las técnicas psicométricas como tal, es decir, las que tienen ese valor cuantitativo y que dan por resultado una medida clarísima y comparable con otras puntuaciones y que se extrapola que se puedan comparar personas entre ellas. Frente a estas técnicas psicométricas tan cuantitativas, tan objetivas, podríamos hablar de las técnicas proyectivas. Hace poco hice un episodio sobre ellas, así que te lo voy a dejar enlazado en las notas del programa. Te recuerdo que estas pruebas eran mucho más cualitativas y están más relacionadas con aspectos propios de la personalidad. Las pruebas psicométricas además pueden buscar una medida de rendimiento, o pueden querer realizar un diagnóstico, o medir un área muy concreta, o en algunos casos, ahora vamos a ver algunos ejemplos, constituyen amplias baterías de pruebas diferentes encaminadas a medir lo mismo. Además, también existen otras herramientas que sirven para medir aptitudes específicas. Por ejemplo, el manejo numérico, la lectura, la escritura. Otras miden aptitudes psicológicas como la inteligencia. Por último, eh, si habláramos eh, de un grupo más en esta clasificación que acabo de hacer, que es una clasificación un poco, vamos, a grandísimo rasgo, ¿no? Podríamos entrar en muchísimo más detalle, pero por, para este episodio creo que puede quedar bien aquí. Tendríamos otro tipo de pruebas, que son las que miden la personalidad. Estas pruebas pueden ser, bueno, pues más del campo sintético, eh, que hagan síntesis, o más analíticas, que analicen un poquito más. Y claro, dentro de ellas, pues bueno, podemos encontrar pruebas que pueden llegar a tener un grado de subjetividad altísimo. Voy a aprovechar para, bueno, pues tratar algunas pruebas, y contarte un poco de qué van estas pruebas. Así podemos tener algunos, algunos ejemplos. Voy a tratar, en un primer lugar, tres pruebas totalmente clásicas. totalmente clásicas Entonces, eh, son pruebas quizá un poquito antiguas, aunque algunas de ellas se siguen utilizando todavía. Por ejemplo, tenemos la escala de inteligencia Stanford Binet. Esta es una prueba clásica que se utiliza muchísimo y que se bueno, a día de hoy se sigue usando y se ha utilizado mucho. Tal vez cada vez se utiliza menos porque hay otras herramientas bueno pues más modernas, con, bueno, pues más adaptadas a los tiempos actuales, ¿no? Bueno, esta prueba es una prueba, obviamente, si es una escala de inteligencia, pues ya sabes lo que va a buscar, medir inteligencia. Es una prueba de aplicación individual que se puede aplicar, fíjate, desde los dos años hasta los 23. Lo de los 23 años no es porque sí, generalmente, ya sabes que cuando hablamos de población infantojuvenil hacemos referencia desde, pues eso, aproximadamente, más bien desde los 6 años, podríamos decirlo, hasta los 22 ¿Por qué? Porque a los 22 años se estima que comienza a estar totalmente desarrollada la corteza prefrontal, que es donde está la función ejecutiva, y bueno, pues entiende que allá daríamos el paso a esa edad adulta, por así decirlo. Aunque bueno, a los 23 años es difícil ahora mismo hablar de adultez, pero bueno, digamos que esta sería la explicación. Claro, son pruebas antiguas que, que se emplean para una gran cantidad de, de, de edad. ¿Qué evalúa esta prueba? Bueno, pues esta es una prueba que se centra en el factor general de inteligencia. Se llama factor G. Pero esto lo hace muy centrado a través de la memoria. Y aquí hace tres medidas de memoria. Que es la memoria cristalizada, la memoria fluida y la memoria a corto plazo. Hablaremos de ello. En el blog nuestro tienes ya bastantes artículos acerca de los distintos tipos de memoria. Pero bueno, hablaremos sobre esos tipos de memoria. No te preocupes. Según la edad, se pueden utilizar diferentes subpruebas. Es una eh, escala que tiene muchas pruebas pequeñitas dentro. Tiene pruebas, por una parte, esto se divide en cuatro factores. El razonamiento verbal, razonamiento abstracto, el razonamiento cuantitativo y luego el específico de la memoria a corto plazo. Y cada una de estas... De estas áreas, tiene muchas pruebas dentro, por ejemplo, razonamiento verbal, bueno, pues, ¿qué va a medir? El vocabulario, la comprensión, tiene una prueba que, ha... que es de absurdos y hay otra de relaciones verbales, bueno, pues, se harían esas pruebas. En función de la edad, unas más u otras, ¿no? También se trabaja, a nivel de razonamiento abstracto visual, se trabaja con patrones, con copias, con matrices, con cortado de papel... En la parte del razonamiento más cuantitativo... Bueno, pues se cuantifican aspectos, se trabaja con series, se construyen ecuaciones, este es el nombre de la prueba, y luego, bueno, pues en las pruebas de memoria se trabaja mucho con memoria de oraciones, de dígitos, de objetos y también de cuentas. Esta prueba no tiene tiempo, se, se va haciendo, es decir, lo que el, el evaluado tarde. Hay otra escala que también es antigua, de estas tres clásicas que te quería contar, que es la escala de evaluación del desarrollo psicológico de Brunet y Lessing. Y esta, bueno, pues también está... Fíjate, esta se utiliza eh, para edades muy tempranas porque se aplica desde que, vamos, desde el nacimiento, desde los cero años, hasta los dos años y medio. Es decir, es una prueba que tiene un recorrido muy corto. Es útil. Yo últimamente no la veo aplicada nunca. Es decir, hace muchísimo que no veo esta prueba en un informe. Muchísimo, es muchísimo, ¿eh? o sea, es decir, muchísimo tiempo. Esta lo que, prueba, una característica que tiene es que, bueno, pues eh, valora el desarrollo de los niños en cuatro áreas y da una edad general de desarrollo, que es lo que hablábamos al principio, ¿te acuerdas? Que, que ya se hacía a principios de, de siglo, ¿no? Bueno, pues eh, la verdad es que está bien. Esto es un predictor de inteligencia. Esto, a prueba, creo que deja de utilizarse bueno, creo, vamos, es mi opinión que por lo menos yo no utilizo esta prueba por ese motivo porque se utilizan otras escalas, son niños muy pequeños a estas edades, si bien te voy a decir que la escala McCarthy también nos da esta información, pero la escala McCarthy empezaría a aplicarse justo en el momento en el que se deja de aplicar esta prueba, lo que pasa es que, claro es muy difícil hacer estas evaluaciones y no siempre son necesarias, son niños muy pequeños que avanzan muy rápido el desarrollo, pero bueno, cuando hay que usarla yo la he usado algunas veces, es interesante, pero es Antigua, bastante antigua, ¿eh? o sea, es decir, es una prueba muy clásica que tienes que, en algunos casos te ves en la necesidad de tener que ingeniártelas para poder hacer algo atractivo y que se adapte a la realidad actual, pero claro, este es el gran problema de este tipo de pruebas, si cambiamos la forma de aplicación recomendada por el autor va a tener la misma validez, va a tener la misma fiabilidad, la misma consistencia interna bueno, pues yo creo que este es el motivo por el que esta prueba prácticamente no se aplica. Es muy útil, eh, tiene área motriz, valora área verbal, valora también la adaptación y las relaciones sociales. Son aspectos muy importantes. Actualmente también hay muchísimas pruebas que han surgido en los últimos 5 o 10 años que valoran trastornos del espectro autista, que valoran rasgos, y hay muchas que son para estas edades. Entonces, claro, para las relaciones sociales y la adaptación, esas pruebas son totalmente válidas en estas edades. Y muchas veces se aplican para valorar estos aspectos. Sí es cierto que no te dan una edad general de desarrollo, pero en edades tan tempranas que ni siquiera muchos de los escolares a los que se les evalúa antes de los dos años están escolarizados, tampoco tienen un gran valor predictivo, porque ya sabes, luego el niño se escolariza y cambia en el lenguaje de una forma totalmente llamativa, cambia a nivel motor, cambia en absolutamente todo. Por tanto, esta es una prueba que, bueno, pues ahí queda. Luego está otra escala que tampoco se usa demasiado ahora, y esta también llevo mucho tiempo sin verla, pero te la cuento porque son pruebas clásicas que hay que conocer. Es la escala de desarrollo de Gesell. Esta, bueno, pues la aplicamos también con niños pequeñitos, desde el primer mes de vida hasta los 60 meses. Aquí lo mismo, vuelven a darnos cuatro cocientes, cada uno para una de las áreas motor, adaptativa, verbal y personal social. ¿Por qué no se sigue utilizando? Pues lo mismo, lo de antes. Te cuento estas tres escalas, la Stanford Binet, la de lessin y la Gesell. ¿Por qué? Pues porque son unas pruebas clásicas que dan lugar a la construcción de las pruebas más modernas y más novedosas. Entonces, si quieres aplicar correctamente pruebas, tanto a población infantil, como son estas dos últimas, muy pequeñitos, o a población ya escolar, tienes que conocerlas, tienes que verlas y tienes que comprender cómo funcionan, porque gracias a esto vas a comprender súper bien otras pruebas como las que te voy a hablar ahora. Ahora te voy a hablar, bueno, pues de, de las clásicas, de las escalas Wessler. ¿Sabes que las escalas Wessler? Bueno, hablaremos un día de ellas con más detenimiento para no hacer muy largo este episodio, pero se dividen en tres, en tres partes. Tenemos la que se aplica en la edad infantil, en la edad preescolar, que es conocido como el Wipsi. Luego tenemos la que se aplica en la edad escolar, que es el Whisk, o en su momento fue el R. Luego fue el 4, después vino el 5 con esa supuesta guerra, a lo mejor, entre editoriales, por eso salen tan cerquita, ¿no? También, pero bueno, eso es otro cantar. Bueno, pues estaría esa, que es para escolares de, de educación primaria hasta final de secundaria, y luego, a partir de los 16 años, pues ya vendría la escala Wessler para adultos, que es el WISE. Bueno, estas pruebas son muy interesantes, porque evalúan inteligencia general, ofrecen cociente intelectual, ofrecen... Eh, distintos cocientes a nivel verbal manipulativo, ofrecen información sobre memoria de trabajo, sobre velocidad de procesamiento, es decir, hacen una evaluación súper amplia y súper positiva, mi gran pero a estas pruebas, y sobre todo al, al WIS 4 o al WIS 5 yo les pongo un pero enorme, yo creo que se utilizan demasiado a veces, o que te, no es que te, se utilizan demasiado, sino que hay demasiados evaluadores que, bueno, pues que no salen de esta prueba, ¿no? y creo que es un error Creo que es un error porque esta prueba es eminentemente verbal y cultural. Existen estudios eh, que critican estas herramientas. Yo no las critico, me gustan, las aplico, las uso, me han sido muy útiles. He de reconocerte que me encantaba el Whisk R, que ya parece que hablamos de casi de la prehistoria, ¿no? Pero a mí esa prueba me encantaba, pero tenían un hándicap, igual que lo siguen teniendo hoy son demasiado verbales, desde mi criterio. Necesitamos una buena capacidad de, le de lectura, no para leer en la prueba, sino porque muchas de las preguntas que se hacen necesitan que ese escolar haya leído mucho. Necesitan de una buena escolarización en el momento en el que se evalúa a ese escolar. Y necesitan también de bueno, pues cierto sustrato cultural, que también es importante. Si evaluamos a escolares que vienen de otras regiones de Europa o de otro, otros continentes, se van a notar puntuaciones complejas ahí, ¿no? Pero bueno, son unas pruebas fantásticas. El problema, problema más grande también que yo veo, aplicar una escala de WISC, eh, un WISC 4, un WISC 5, eh, bueno, es que nos, no puede llevarnos no menos de una hora y media, entonces, claro, también el costo-beneficio, ahí también hay que valorarlo en cuanto al tiempo. Pero bueno, son pruebas fantásticas. O sea, es decir, yo te recomiendo también, si no las conoces, tanto el WIPSI como el Whiskerre. WIPSI suele ser a partir de los 4 años y va hasta los 6. Es decir, sería para el segundo ciclo de educación infantil. Magnífica prueba, me gusta mucho. Pero volvemos a lo mismo, aquí vamos a tardar casi 50 minutos. Muy difícil de aplicar en una única sesión por la de los niños muy difícil también de aplicar en dos sesiones, deberíamos, necesitaremos tres, tres momentos diferentes. Si eres orientador escolar ya sabes de lo complejo de sacar estos tres momentos distintos, muy probablemente. Y si la aplicas seguida no va a funcionarte bien, porque las últimas puntuaciones van a caer en picado. Un día hablaremos con más detenimiento de ellas. La escala Wise la verdad la he utilizado algo menos, sí que la he aplicado. Y esta no va a bajarnos de las dos horas, muy probablemente. Son pruebas súper largas. Y es lo que te decía antes, veo muchos evaluadores que se limitan a esta prueba porque, claro, está en larga y nos da tanta información dentro de esa prueba, pero no podemos quedarnos en ella porque muchas de las cosas que se miden aquí se pueden medir con otras herramientas que nos da la misma información de una forma no verbal y nos permite obtener una interpretación además de cuantitativa y objetiva, nos permite saber cómo se está llegando a ese resultado. Lo cual es clave a la hora de diseñar los objetivos de intervención posteriores para solucionar esos problemas y es que eso es clave, ¿qué hacer para conseguir esos objetivos? Esa valoración un poquito más descriptiva de la que hablaremos más adelante. No tengas la menor duda de que tengo ya planificados episodios y vídeos para cada una de estas pruebas y para otras muchísimas más. Ya podéis ver desde hace tiempo el vídeo del test de Bender que va camino ya de las 4.000 reproducciones en YouTube. Y en este vídeo te enseño todo sobre esta herramienta con unos ejemplos bastante buenos. Pero si no lo dudes, hablaré del WIS 4, del WIS 5, del Raven, del Test de Caras, del ProLEC, del ProS, del Enfen... Vamos, de todos. Va a ser un verano fantástico. Lo vamos a pasar en grande. Además, tendré vídeos también que para acompañarlo, para que puedas ver las pruebas y puedas ver cómo usarlas. Oye, déjame darte una recomendación. No te olvides de beber mucha agua estos días de tanto calor y si trabajas como profe o estás con tus hijos, facilita que beban agua siempre que lo necesitan, incluso invítales a beber agua. Recuerda que en el momento en el que sentimos sensación de sed es que ya hace tiempo que deberíamos haber bebido, así que estos días hay que beber mucho, botellita cerca y beber constantemente hasta que, bueno, hasta que deje de hacer tanto calor, que eso aún creo queda bastante para ello». Y aquí lo dejamos, hasta aquí llegamos con este episodio número 63 del podcast educativo en el que hemos hablado acerca de la psicometría y de algunas técnicas psicométricas. Recuerda, ha sido solo un aperitivo. Si te interesa, se vienen programas con muchísimo análisis de estas pruebas. No te olvides de revisar las notas del programa porque hoy también tienes muchas cosas interesantes. Te pregunto, ¿ya te has descargado el material para trabajar el Día Mundial de las Tortugas? Venga, pues corre que tienes el enlace en mi blog. Es, es el jueves, el jueves que viene no Nota, bajártelo si te interesa. Vas a poder encontrar todos esos recursos para tratar el Día Mundial de las Tortugas Marinas. Y tienes el enlace en las notas del programa. Tienes también enlace al vídeo sobre el test de Bender, con esos indicadores emocionales, indicadores neurológicos, con las edades de desarrollo equivalentes, con las estimaciones de cocina intelectual a partir de cómo se lleva a cabo, con la interpretación visomotora, bueno, con un montón de cosas. Y también tienes el enlace al episodio de este podcast sobre las técnicas proyectivas. Y por supuesto nuestro canal de YouTube con más de 100 horas en vídeo sobre dificultades de aprendizaje estoy seguro de que durante el día de hoy vamos a llegar a los 1700 suscriptores venga oye conviértete ya en uno de ellos ayúdanos a llegar a los 2000 poco a poco también tienes nuestra lista de correo no te olvides de suscribirte a en nuestras redes sociales suscríbete al podcast desde la plataforma en la que lo estás escuchando para no perderte ningún episodio y comparte el programa o el podcast con esa persona que sabes que puede interesarle seguro que te lo va a agradecer como siempre, muchas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en la plataforma en la que estás escuchando el podcast, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o Spotify. Es que de verdad no sabes cuánto nos ayudas con el simple gesto de hacer clic en las 5 estrellitas. Y aquí terminamos. Mañana otra vez. Mañana nos escuchamos a las 7 de la mañana, como siempre. Hasta entonces, que tengas muy feliz día.